0: Saludos amigas, amigos, bienvenidos. Bienvenidos todos a esta nueva oportunidad de poder yo llegar a sus monitores y hablarle en otra tertulia con un gran amigo, un súper profesional del mundo de seguros. ¿Y por qué seguros? Porque saben, el seguro va muy relacionado al tema, a la sensación del momento que son hipotecas, pero nadie ha hablado en profundidad de una particularidad que es el seguro de vida en la hipoteca. ¿Qué tan importante es? Y miren, indagando con este amigo mío, Fito, como lo conoce, eh, igualmente haciendo otras consultas, eh, entre ellas mi hermana Ángela, pero esta vez quise invitar a Fito. Eh, vaya, Fito es un gurú de los, de los seguros en Panamá, es director asociado de Pan American Life, y por más de ocho años, Fito ha estado en un grupo selecto de gran... Vaya, es Round Table, mesa redonda en los que son expertos en seguros. Y él hoy nos va a hablar sobre esto, sobre la importancia que es uh, el, uh, el seguro de vida. O Se ha escuchado varios comentarios de que no, otros que sí, yo soy de los que sí. Pero sin más preámbulos, yo quiero presentarles a ustedes a un amigo de la casa que está presentándose ahí, lo vemos. Fito la Vítola, más bien profesionalmente. Arnolfo, la Vítola, Arnolfo, bienvenido, saludos. Arnolfo. Ahora te sí. Hacer, te acabo de hacer una tremenda presentación. Me alegro. Arnolfo, bienvenido. Acabo de hablar sobre, sobre ti, sobre tu expertise eh, de más de 25 años en el mundo, 25 o 28 años. 28 años. 28 años. Así que, damas y caballeros, amigos, tenemos alguien aquí, un experto en seguros. A ver, uh, te puedo decir, Fito, todo Panamá te conoce. Con toda confianza, con... así Esta es. Esa es la presentación exacto. de Arnolfo la pero Fito. Así es, con, con una confianza. Puedes, sí, perfecto. Arnolfo, mira, eh, Fito, eh, estaba hablando sobre que la semana pasada se estuvo hablando mucho, estos últimos días se ha estado hablando mucho de las hipotecas. Hablo de los intereses, del congelamiento, de la prórroga. Pero se ha olvidado un tema muy importante, que para mí lo encontré muy importante cuando escuché a varias personas, eh, a ver, preguntando la importancia de, del seguro de vida en, un, en una hipoteca. Háblame, por favor. Y ojo, estas preguntas son las que he podido recibir de, de personas que me han escrito eh, sobre seguros de vida. ¿Por qué los bancos requieren un seguro de vida al momento de la hipoteca?
1: Por favor. Ok. Ante todo, gracias Aldo. Ah, gracias por la, por la invitación. Eh, bien. El, el seguro de vida eh, sirve para garantizar un bien o una necesidad en un momento dado. Los bancos, al momento de llevar a cabo eh, el trámite hipotecario, la venta de un bien, ameritan avalar esa propiedad con un seguro de vida. Y para tal fin, entonces, existen las dos opciones. El banco puede avalar ese bien a través del colectivo del banco, del seguro del, del colectivo del banco, y igualmente también lo puede hacer donde entran entonces las compañías de seguro. Efectivamente, el seguro de vida tiene la, la ventaja, el seguro privado tiene la ventaja de que al momento que la persona adquiere una propiedad, este seguro de vida no va a decrecer de la misma manera que va a ir recreciendo el la hipoteca, el trámite hipotecario. En otras palabras, al momento que la persona ni Dios lo quiere, llega a fallecer antes que el, la inversión o el trámite hipotecario haya finalizado, automáticamente la compañía de seguro se va a tener va a tener un acercamiento con el banco y lo que va a hacer es pagarle solamente el diferencial, que es la, la parte que adeuda deuda de la hipoteca. Y el diferencial va a quedar para los familiares o beneficiarios del asegurado. A diferencia que cuando la persona lo toma dentro del colectivo del banco es un seguro netamente para cubrir el bien. Es decir, ese seguro va a ir disminuyendo a medida que va disminuyendo el trámite en la hipoteca y ni Dios, al momento que la persona fallece, se cubre la hipoteca con el diferencial, pero no queda nada para ningún beneficiario. Es netamente para cubrir el bien. Esa vendría a ser una diferencia básica y sencilla de lo que es un seguro dentro del
0: colectivo y un seguro privado. Ok. Mire, es que había voces, no voy a mencionar nombres, pero dicen que al momento de que negociar, estaban sugiriendo en, en medios de comunicación, estaban sugiriendo que al momento que fuesen a negociar con el banco, si le había prórroga, que también le cortaran el seguro de vida temporalmente al, al mismo periodo que, que aplicaban. Para la prórroga. No te, no te entiendo. Ok, repito. Ajá. Sí, la, la, lo que estaban comentando es que había personas que okay. estaban sugiriendo como consejo a los eh, dueños de hipotecas o a los que iban a pedir esa prórroga en el banco. Okay. Eh, pidían también una prórroga en el cobro, okay. del cobro de vida. Que no había por qué
1: pagarlo. Ok, él. te explico. Perfecto. Entendí que no, no te oí bien el. el... El sueño no lo oí bien. Ok, básicamente, esto es un poquito, eh, va, va a depender de cada caso en particular y de cada cliente en particular y de cada producto que tenga el cliente en particular. No hay un patrón establecido de que, ok, ahora por la situación económica del país, las personas van a dejar de pagar la póliza y automáticamente el bien queda cubierto. No, aquí va a depender del tipo de producto que tenga la persona. Y del, también va a depender de lo que el cliente está pagando. Y del, al decir yo el tipo de producto, es porque puede ser un producto que genera valores, me genera ahorro. Hay dos tipos de productos de seguro. Hay un seguro que es un plan a término, que es aquel producto que no genera nada de ahorro, es un producto netamente de protección. Y existe también el seguro de vida que genera un, un valor, un ahorro sustancial un ahorro. que te sirve de respaldo si en un momento dado, pudiese dejar de pagar por una necesidad premiante. Pongamos el caso de la situación actual. Puede ser que la persona tiene un seguro con ahorro y en este caso la persona decide que por la situación de la pandemia o de la crisis económica no puede pagar. Ahí entonces, él, se va, él va a tener un acercamiento con la compañía de seguro y él allí puede establecer, ¿sabes qué? Con los ahorros que tengo acumulado en mi póliza de vida, yo quiero que mi póliza siga pagándose, siga cubriendo y avalando el bien que tengo con el banco. En ese caso, posiblemente la compañía solo le dirá, bueno, tú con los ahorros que tienes puedes mantener sin pagar la póliza uno, dos, tres, cuatro meses. Porque va a depender, como bien te decía, de lo que el cliente paga y de lo que tiene acumulado en ese momento de la situación económica. Ahora bien, si es el, si es el caso de que la póliza es un plan a término que no tiene ningún tipo de ahorro, que es una netamente protección, es muy probable que la compañía de seguro le va a decir, ¿sabes qué? En este caso, lo máximo que te podría dar posiblemente es un periodo de gracia de 30 o 60 días, dependiendo de cada condición general de las pólizas de las diferentes compañías de seguro. Entonces, por eso es que no se ha establecido un, un ¿cómo te diría?, un ultimátum o un comunicado diciendo que pueden dejar de pagar sus pólizas. Falso. En estos momentos, cada persona, dependiendo de su situación, debe acercarse caso atípico,
0: a la compañía de claro.
1: seguro y analizar la situación para ver de qué manera pueden lograr algún tipo de arreglo entre la compañía de seguro y, por ende, que se vea beneficiado también el banco para que no se vea afectada su hipoteca. O sea, es un efecto dominó.
0: Okay. El mejor consejo es, ya sea cualquiera, ya sea término ahorro, ir y hablar. Con el departamento de seguro, el, vaya, en, en, como tu oficial... El en, departamento,
1: cada compañía no, tiene que tener un departamento de conservación de cartera.
0: Conservación que que de cartera.
1: El, exacto, tienen que tener un acercamiento en la, en la compañía seguro al departamento de conservación de cartera, tratar de a algún tipo de arreglo, entendimiento, arreglo de pago, algún tipo de proceso que pueda ayudar a ese entendimiento en, entre ambas partes.
0: Mira, hay personas que comentan que o piensan... Eh, que
1: tener un seguro de
0: vida es meramente un trámite, una exigencia para que el banco se cubra y cualquier cosa se le pague a él, el seguro le pague al banco. Sí, sí, pero no es del todo cierto. Corrígeme, porque tener un seguro de vida, ¿quién es el mayor beneficiario de tener un seguro de vida que proteja tu bien? Por favor. El mayor beneficiario van a ser
1: tus propios deudos. Definitivamente, para el, para el banco es importante contar eh, con un garante de lo que él está, del préstamo que él está generando a este cliente. Pero para el cliente es importante igualmente garantizar ese préstamo, pero por lo general tratar de comprar una suma un poquito mayor, o bien, ah, sin, o bien con el fin de que el día de mañana una situación pueda quedar un diferencial para sus familiares. O sea, es importantísimo. En estos momentos hay seguros de vida de cualquier monto, para cualquier situación, para cualquier nicho de mercado. O sea, todo el mundo puede adquirir un seguro de vida y todo el mundo puede adquirir una propiedad que le sirva de aval un seguro de vida.
0: Ojo, Fito, digo, el diferencial cae muy bien, pero una vez, aquí lo, lo importante para mí el seguro de vida es que el día que yo no esté, que va, nos va a tocar a todos y, y bueno, con Gracias. todo esto que ese techo, a mis hijos, a mi esposa, a, a mi familia, van a estar seguros. Es. es la prioridad número uno en mi, en mi caso. En mi forma de pensar, corrígeme si, si tu cliente... Es así, es así.
1: Por eso el porcentaje alto de las personas que adquieren un seguro de vida para avalar una hipoteca, siempre le comentamos a los corredores, tratar de persuadir, porque no lo puedes obligar, persuadir que el cliente adquiera... Un seguro privado. Definitivamente el seguro privado va a salir un poco más costoso que si lo tomas dentro del colectivo del banco, por el simple hecho de que es un colectivo y tiene costos de un colectivo. Entonces, ese, ese seguro de un colectivo del banco te va a cubrir solamente
0: el monto, monto de, de lo verdad. que tú
1: estás avalando. Un seguro de vida privado tienes la ventaja de que si te ocurre algo, el diferencial le va a quedar a tu familia. Y el Ojalá. día de mañana... O puede ser también que terminas, cancelas la deuda y tu seguro de vida se mantiene vigente si la proyección lo, genera, lo ha establecido de antemano, ¿no?
0: Ojo, y hablaste de costo, pero yo, yo digo que es un costo, inversión y ahorro que tú, que tú estés haciendo eso porque eventualmente el beneficiado va a ser la casa paga y en la diferencia le queda un dinero a tu familia. miralo en estos momentos, y aprovechando
1: el, la oportunidad, en estos momentos de la situación que estamos viviendo en el mundo, igualmente en Panamá, el seguro de vida y el seguro de salud han hecho un giro eh, de 365 grados. Anteriormente, más que todo el seguro de vida, no era una prioridad. Las personas le daban prioridad a un seguro automóvil, a un seguro incendio, a su propiedad, a sus bienes. La, el seguro de persona siempre lo veían como algo si ameritaba en un momento dado para garantizar una hipoteca o porque lo ameritaba por el simple hecho de una línea de crédito, el porcentaje alto. Pero era muy raro una persona aceptar decir que quiero comprar un seguro de vida porque sí, ocurre, pero no es lo usual. Ahora, con esta situación, la gente ha conciencia de la importancia ¿Están revaluando de la vida. La Así es, la importancia que es tener un seguro de vida y un seguro de salud. Entonces, Mira. Eh,
0: hacia la vida. hacia la, la vida. Mira, eh, otra consulta que me hicieron. Aldo, eh, ¿debo esperar tener una hipoteca para aplicar eh, a un seguro de vida por requerimiento? Tú como asesor eh, de seguros, no sé decirte, preguntarte, adentrar más la pregunta, decirte a qué edad sería lo óptimo, eh, claro. es, ¿pueden hacerlo temprano, en costo? Mira, mira.
1: Lo ideal lo ideal es que mientras más joven, mientras más joven eres, más económico te va a salir el seguro. No es lo mismo comprar un seguro a los 50, 60, 70 años que comprarlo a los 20 o 30 años. La ventaja de comprarlo joven es que ese seguro que tú estás comprando cuando tenías 25, 30 años, en donde la prima te podía salir, dependiendo de la suma asegurada en 30, 40, 50 dólares, esa prima se te va a mantener nivelada. Y probablemente este, ese riesgo no va a ser tan, tan impactante para la compañía de seguro, ¿por qué? Porque a la edad joven de 20 o 30 años, posiblemente tu situación de salud es mucho más accesible para una compañía de seguro, o sea, no cuentas con preexistencia, por ponerlo así. Una persona de 50 años, en las edades nuestras, o de 60 años, donde va a comprar una póliza de seguro, le van a pedir examen médico de toda índole y es muy, y es muy probable que ya tú... A ciertas sí. edades, fuentes con ciertas preexistencias que lo que va a traer o sea, es carecerte el costo por un recargo.
0: Empiezan a salir achaques a algunos después de...
1: Así es. Mientras quiero más joven...
0: Mejor, mi más barato. Y quiero aclarar, al, hablaste de nuestra edad, 50, 70 años es 50 y tantos años. ¿okay? No... Así
1: es. Estamos, más, estamos entre los 50 todavía. Tal vez parezcamos algo de eso, pero no damos Así es, está clarito. Así es así, es. así es Así Mira, es. Mira,
0: hablando de esa edad, es que un señor, eh, tú ya has tenido un, tuvo un live, me dice, Aldo, hablamos brevemente de la hipoteca, es eh, sí, decir, del seguro de vida. Me dice, Aldo, tengo 62 años, ¿aplico para un seguro de vida?
1: Claro que sí. Mira, ahora sí. mismo hay compañías seguros, y no te voy a hablar de ninguna en particular porque no es ético, pero ya hay compañías seguros que tienen pólizas de vida a personas de hasta 75 años de edad. Hay algunas que solamente están limitadas hasta los 65 o hasta los 60 o hasta los 70. Hay compañías que ya están, se está vendiendo pólizas de vida para personas de hasta 75 años de edad. Claro está, a mayor edad tendrás que pasar por mayor número de evidencias médicas para corroborar que efectivamente tu situación de salud te es, es, es accesible para la compañía que te está adquiriendo. Porque tú eres, el que, tú eres el que te vas a asegurar y la compañía te tiene que dar el go para aceptarte por tu situación médica. Pero hasta 75 años ahora mismo una persona puede adquirir un seguro de vida. Mira, en un centro privado.
0: Eh, tipo, yo puedo endosar mi seguro de, de, de vida, igualmente pudiera yo endosar el seguro de mi esposa para sumar y ese, llenar ese requisito que me está pidiendo el banco?
1: Eso va a depender del banco en particular. Si tú sí. en el banco, eh, va a depender de, la, de las condiciones como tú hayas adquirido el préstamo hipotecario. Si el préstamo hipotecario tú lo, lo consideraste de una manera mancomunada, en donde ambos propietarios son los eh, eh, doldores del préstamo, son los que avalan el préstamo ambas personas, definitivamente las dos personas, tú y tu esposa, pueden garantizar sus su pólice seguro a la hipoteca, al, al banco a través de esta hipoteca. Perfectamente. Es más, la ventaja de es que la persona lo compre joven, esa es una, una técnica de venta que se le, se le establece a los colores. Venderle a los jóvenes una póliza de seguro de vida con el fin de que el día de mañana cuando vayan a adquirir una hipoteca ya les es mucho más fácil decirle al, al banco, ¿sabes qué? Ya yo cuento con una póliza la cual yo quiero ser, que me sirva de aval a esta hipoteca que estoy tomando con una letra que no irrisoria que ya la tenía de hace varios años y que no va a tener que adquirir una póliza en este momento por el simple hecho de que está tomando una hipoteca, ¿no? Que es lo okay. que comúnmente pasa en nuestra cultura? Adquirimos el, el, el seguro cuando necesitamos cubrir una necesidad. Y por lo general, eso ocurre siempre a los cuarenta y pico, cincuenta y pico de años, que las primas se te disparan. Claro, eso va a depender también de la suma asegurada o del préstamo, de qué monto es,
0: así mismo va a ser el costo. En un minuto, dos minutos, háblame esa figura de de ahorro, para que la persona vaya, es que también está la idea de que eso es un barrio sin fondo, va tirando va pon, gastando ese dinero que no es gasto, es una inversión pero, habla muy rapidito de, de esa figura de ahorro porque ahorita mismo en esta situación cae muy bien, si tienes un ahorro bueno, que lo vayan de eso claro. tuyo, ¿no? Mira, el,
1: el seguro de vida per se, ya no es el concepto de 20 30 años atrás el seguro de vida anteriormente, hace unos 20, 30 años, se vendía como un plan netamente de protección. Es decir, tú comprabas un seguro de vida con la idea de que si el día de mañana a ti te fuera a pasar algo, tus deudos, tu familiar y beneficiarios, iban a tener un monto de lo que tú habías adquirido. Ese era el concepto original por el cual se vendía seguro y que todavía se sigue vendiendo. El concepto ha ido variando. Ya el seguro de vida se ha convertido en un plan de inversión, en un plan de ahorro en un plan donde la persona al adquirir un seguro de vida, lo hace con el fin de que este seguro genere un capital, un ahorro. Va a depender de lo que el cliente va a pagar. Mientras más paga, más ahorro va a capitalizar. Entonces, el seguro de vida se va a convertir al mismo, al mismo tiempo que es un plan de protección, en un plan de ahorro, en donde el cliente puede establecer en un momento dado, ¿sabes qué? Yo quiero tener a los 60 años, quiero tener ahorrado X suma, 40 mil, 60 mil dólares, 30 mil dólares, el sistema te establece la proyección de tal manera de que tú tengas ese ahorro sustancial a esa edad. Porque hay personas que establecen de que, ok, yo quiero hacer un plan de inversión con el fin de que a cierta edad, por efecto de mi jubilación, yo quiero cancelar mi póliza y retirar los valores a los cuales era mi objetivo llegar. O bien, a, esa, a cierta edad, yo quiero establecer un ahorro sustancial para la educación universitaria de mis hijos. O sea, es el concepto que se ha ido, ha ido variando en una póliza de seguro. Claro está, y Dios lo quiera, la persona muere, los familiares no, no solamente van a recibir el monto de seguro, van a recibir también el ahorro acumulado por esa persona hasta ese momento. Entonces, ya el seguro de vida juega un papel mucho más variado. Es para protección, es para avalar una hipoteca, es para la educación de tus hijos, es como un plan de herencia, es para, para tu jubilación, o sea, puede aplicar para varios conceptos. ¿no? Y eso ya diversifica los nichos de mercado a los cuales se le puede vender un seguro de vida. Porque puede ser que a, a lo mejor eh, tú no tienes la capacidad para comprar una propiedad. Entonces, el seguro de vida para ti no aplica para garantizar un préstamo porque tú no vas a comprar una propiedad. Pero para ti posiblemente el seguro sí te interesa para la educación de tus hijos. Ahora, puede ser que tú no tengas hijos y tú lo que quieras es tener un ahorro para tu jubilación. O bien, no te interesa la jubilación, pero sí lo quieres tener como un plan de herencia para tu esposa. O sea, para todos los nichos de mercado, el seguro de vida aplica. Todo el mundo necesita un seguro de vida.
0: Todo es así. Y hay que verlo. Y qué bien que lo hayas aclarado, porque uno... Tengo un seguro de vida de 200 mil dólares, tengo una hipoteca, empecé con 120, pasaron 10 años, ya no debe 120, tal vez deba 60, Corrígeme si estoy equivocado. Ha estado pagando, pasa algo en la vida y te vas de no adelanta y queda la esposa de uno. Estamos hablando de 200 mil, el banco va a retirar los 60 mil que faltan, los 140 mil le queda a tu esposa más el ahorro, ¿cierto?, Correcto,
1: correcto. Si tiene ahorro en ese momento, el ahorro automáticamente se le acumula a la suma asegurada. El seguro de vida tiene también dos figuras. El seguro de vida con ahorro, tú lo puedes establecer, y aquí estaríamos entrando un poquito en tecnicismo y no lo quiero hacer para no confundir, pero el seguro de vida tú lo puedes eh, adquirir en donde el ahorro se le sume a la suma asegurada. Okay. como un complemento. O sea, si la persona, el seguro de vida es 100 mil dólares, y el ahorro tiene 30 mil dólares a los 20 años, ese ahorro, la persona muere, va a tener 130 mil dólares, va a recibir su familia. El, el seguro de vida también puede ser en un plan nivelado. El plan nivelado es de que siempre va a ser los 100 mil dólares y el ahorro va a estar separado porque el ahorro se puede utilizar solamente en vida. Por lo general, el 80, por no decir el 90%, el 80% de, la, de las personas adquieren un seguro de vida de que el ahorro se le sume, a la suma asegurada, para que ese ahorro también le quede a la familia. Okay. ¿no? Porque si tú lo haces nivelado, el ahorro es un poquito mayor. Pero casi todo el mundo lo que busca es que ese ahorro le quede también a su familia en un momento
0: dado. Listo, me quedo, nos quedamos con, la, con buen sabor de boca. Uno, la hipoteca tiene que ir con un seguro de vida. Evita... La opción esa que nos están dando no... Y como tú dijiste, cada, cada caso es diferente, pero, es. pero evitemos los problemas. Sigue pagando tu seguro de vida, es eso. Exacto. Que... Traten, traten de llegar a arreglos con su compañía de seguro. Arreglos de pago,
1: ajustes de prima, bajar la suma asegurada. O sea, hay muchas situaciones. Hay, hay muchas formas de, de salvaguardar en tu seguro y no dejarlo caer. Porque... Dejarlo caer para posteriormente adquirir un seguro es una, te va a salir costosísimo. Posiblemente van a encontrarte evidencias si en médicas de todo con recargo. Entonces, si tú tienes un seguro ahora mismo, trata de cuidarlo como lo más apreciado en tu vida y trata de buscar arreglos con tu compañía de seguros.
0: Más que seguro de vida, yo lo digo seguro de, de seguro de vida no personal, sino de vida familiar. ¿Por qué? Porque el es. Es de vida. Sí es. Muchísimas gracias, de verdad, la, la, sí. está, está buena, esta tertulia contigo. Así es. ¿Cómo ves la vida? Siempre de, de, de despido las, mis tertulias con esta. ¿Cómo ves la vida post-COVID-19 en, en un giro positivo? ¿Para Panamá o para ti como persona?
1: Mira, eh, esta es una situación, es una pandemia a nivel mundial, esto nos está afectando económicamente a todos. Eh, estamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir nuestra forma de adquirir lo seguro y cualquier bien, ya sea tangible o intangible, estamos cambiando el chip en nuestra mente de cómo tenemos que interactuar y cómo vamos a tener que, que vivir a partir de ahora. Eh, esto en algún momento va a tener que, que pasar. En una pandemia se descubrirá la vacuna, se descubrirá el antibiótico, pero mientras tanto... Eh, aun cuando esto se descubra, yo creo que la esencia misma del ser humano ha cambiado. Hemos cambiado nuestra forma de pensar, de trabajar, de actuar, de interactuar, de adquirir algo. Y yo creo que esto al mismo tiempo nos ha hecho, nos ha hecho más pensantes, más pensar eh, no en el día a día como estamos acostumbrados, sino pensar a mediano y largo plazo en nuestro propio futuro y en nuestras familias. Así que básicamente es eso, ¿no? Yo pienso que esto, a la larga, eh, la tormenta va a pasar, posiblemente la economía podrá restablecerse, pienso yo que en un año, más que todo, iremos de paso en paso, de poco a poco. Eh, Panamá es un país de servicios eh, en donde todos dependemos de algún bien intangible, las bienes y raíces, los seguros, eh, las ventas de, de diferentes vías de servicios, los restaurantes, el turismo, es nuestra segunda chimenea de mayor rentabilidad en el país. O sea, el mundo va a cambiar y con él tenemos que aprender a cambiar nosotros. Yo creo que, como bien se decía, en tiempo de crisis se hacen los mejores negocios. Tenemos que ser creativos. Tenemos que comenzar a pensar en cómo hacer de esta, de esta situación algo positivo.
0: ¿Qué eh, hacemos como sociedad? Así es. Así sí. es. Nosotros, nosotros
1: tenemos que estar pensando de que hoy en día el, vamos a tener que interactuar más como sociedad. Vamos a tener que comenzar a trabajar más con respecto a, a cómo hacer más partícipe a la sociedad de nuestro producto, pero de una manera más virtual. Eh, mientras esto suceda, la comunicación va, va a tomar un auge muy trascendental en donde ya se está viendo, o sea, no, lastimosamente el mundo eh, estamos trabajando todo, todo a través de teleconferencias, las ventas se están haciendo online, eh, la, las estrategias de mercado se están haciendo lineales online, o sea, toda la parte tecnológica está tomando un auge totalmente impactante y, y tenemos que aprender, o sea, tenemos que unirnos, a esa marea, para no quedarnos atrás.
0: El, el que no se suba al bote, se queda en el puerto. Así es, así es, así es. Fito, mira, no te preocupes, esto, esto lo voy a cortar. ¿Tú tienes algún, <risa> algún nombre? Te pregunto. ¿Conoces algún doctor, alguna enfermera que quieras hacer mención? Yo se me respiro con una heroína o un héroe. Eh, hacerlo público, felicitar y agradecer. ¿Tienes algún nombre o algún doctor que se te... Que te
1: Mira, tendría varios doctores, digo, todas las redes de, de médicos que trabajan con nosotros en la conferencia de seguro, eh, todos están haciendo un tremendo esfuerzo, no solamente a nivel de, de la gestión con los hospitales y los, los afectados, sino igualmente dándonos respaldo con todos los asegurados y con todos los clientes que están adquiriendo póliza. ¿Tienes algún yo, ya, yo no tengo... A, alguno en particular, yo preferiría... Felicitar a todo el gremio médico ahora mismo, a todo el gremio médico, a toda la enfermera por esa labor inigualable que están llevando a cabo en Panamá, eh, por esa cantidad de personas que, que se están recuperando gracias a, a, todas estas, a toda esta cantidad de análisis y pruebas que se están haciendo y que gracias a Dios están resultando. Eh, yo acabo de salir hace poco, como te comentaba, de una, de una, una teleconferencia de INDESA. En, en un conversatorio con Javier Sainz fue excelente, eh, en donde se planteaba exactamente eh, la situación actual del país y la, la gran labor que está haciendo eh, el cuerpo médico en Panamá. ¿no? Definitivamente, eh, yo no te puedo decir un médico en particular, digo. Eh, okay.
0: o sea, vamos, hay tantas
1: personas que, que han hecho. Vamos una a retomar,
0: de... vamos a retomar ahí, yo voy a mencionarlo y tú le dices, mira. Claro. Yo, sí, listo. Y Pito, ya ahora sí, para terminar, yo estoy en la onda de agradecer y hacer mención a esos héroes y esas heroínas que nos están ayudando a que podamos salir pronto o más pronto de esta situación. Así es. heroína que tú quieras mencionar, refiriéndome a los médicos, a la enfermera, a, al personal de los hospitales en urgencia. ¿Tienes alguien en particular?
1: Mira, te podría mencionar Digo, hay tantos, tantos doctores. Eh, me, me viene, mira, impactantemente me vienen a la mente algunos doctores eh, los cuales pasaron quedando infectados por el COVID-19 y se han recuperado. Me abstengo de decir los nombres, pero definitivamente, pese a su situación y a su gestión, quedaron infectados, se recuperaron y siguen trabajando. Bien por ellos. Para, para ellos yo creo que son los héroes, son nuestros héroes definitivamente y como te digo, no tendría que hacer una lista, no me, me vienen muchos a la mente y no quiero decir uno para no decir pecar de que se me olvidó decir a, a otros, ¿no? pero a todos les deseo mucho éxito y, y de verdad están en las oraciones de todos nosotros.
0: Muchas gracias, yo sí, como llevo varias grabaciones, yo sí quiero mencionar, voy mencionando poco a poco al doctor Iván Wilson en urgencia del Hospital San Fernando. Iván, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, por, por todos los panameños, las panameñas, los ciudadanos de este gran país, e igualmente también a Indira Ramírez, ella es eh, una enfermera eh, en el Hospital Nicolás Solano. Muchísimas gracias a ellos, a todos, a todos, ustedes son nuestros héroes. Fito, me despido. Fito, disculpa. A ti. Disculpa, disculpa. Vamos a hacer esto nuevo porque no puse pausa. Vamos a hacerlo nuevo, perdón. Dale, dale, tranquilo. Vamos a hacerlo rápido para no molestarte. Yo sé que me dijiste que estabas... Dale, dale, solo estrés. Pito para despedirme. A ver, sabes, yo considero que hay unos héroes y unas heroínas a que tenemos que estar como país totalmente agradecidos. Me refiero a todo ese personal del hospital, a los médicos, a, la, a las doctoras, a, a, a las enfermeras, enfermeros, a todo el personal de que está cubriendo en primera línea. ¿Tienes a alguien en particular que quieres hacer claro. eh, virtualmente un abrazo de agradecimiento? Claro.
1: Yo, yo, yo preferiría darle un fuerte abrazo a todos los galenos en general. Eh, más que todo, no, no tengo un nombre en particular. Eh, sé que son muchos, muchos los que ahora mismo se encuentran respaldando y apoyando esta situación en, a la cual no, nos afecta a todos en Panamá. El, el cuerpo médico el cuerpo de enfermeras en Panamá todos están haciendo una excelente labor eh, yo quisiera sí felicitar más a, al igual que al, al cuerpo de Galeno igualmente a, a todo lo que es el hospital Gorgas sobre todo son los que están haciendo una excelente labor así es así donde es. Panamá ahora mismo está seleccionado entre uno de los países pioneros en investigación del COVID-19 oh. eh, han podido separar las diferentes cepas eso es impactante y otros países nos están tomando de muestra a Panamá por esa gestión que se está por esa labor que se está haciendo en Panamá así que a, al infectólogo al doctor Xavier Sáenz, para mí eh, Xavier Sáenz ha hecho un excelente trabajo y definitivamente yo creo que la lo que él está liderizando a nivel de, de investigación y de la parte epidemiológica eh, es impactante es importantísimo Así que yo creo que en nombre, eh, a nombre de, de él, que es el que está el líder, yo le quisiera la, la felic, felicitar a todos en general, ¿no? a todo el cuerpo médico y a todo el cuerpo de enfermería en Panamá que nos están apoyando.
0: Muchas gracias, Fito. Yo sí quiero mencionar, yo estoy mencionando a varios en, individualmente. O, ojo, para mí todos. Se merece un aplauso constante 24-7. Pero voy uno a uno y al doctor Iván Wilson. En, eh, urgencia del Hospital San Fernando. Doctor Wilson, muchas gracias. Usted, usted es un líder, usted en sus manos está la vida de muchas personas. Gracias. E igualmente para Indira Sánchez, eh, ella eh, es una enfermera eh, en urgencia. Enfermera, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, en nombre de Fito, en nombre de nuestra familia, en nombre de todo Panamá. Gracias. Ahora sí me despido, Fito, nuevamente. Muchísimas gracias. A ¿Puedo? ti
1: por la invitación y la atención ¿Una próxima
0: tertulia? Cuando gustes, con todo un placer. Listo, gracias. Muchas gracias, Fito. Un abrazo, cuídate. Amigas, amigos, espero que les haya gustado. Y cualquier consulta, por favor, estoy a la orden. Igualmente, Fito, rapidito, ¿alguna dirección, red, eh, algo donde te pueda localizar para hacer más consultas? Cómo no, con gusto a mi correo,
1: alasvitola, arroba, panamericanpa .net, en... Okay. Ahí me pueden contactar y ahí cualquier consulta, cualquier eh, idea o inquietud que tengan, estoy a la orden para apoyarlo y asesorarlos.
0: Repito, a ladítola Arroba,
1: arroba panamericanpa.net Panamericanpa.net Perfecto.
0: Panamericanpa.net, correcto. Que la pasen muy bien y nos vemos entonces. Un abrazo. Chao, igual. Igual, un abrazo.